0: Ju äldre vi blir desto större risk att vi drabbas av någon sjukdom som vi behöver medicineras för. Samtidigt så finns det siffror som visar att var tredje äldre person som läggs in akut på sjukhus har hamnat där på grund av någon läkemedelsbiverkning. Och fyra av fem äldre patienter har någon form av läkemedelsrelaterade problem. De blir alltså sjuka av de mediciner som skulle göra dem friska. Du lyssnar till Vetenskap och hälsa en serie poddar som lyfter forskning som rör vår hälsa och som idag kommer att handla om medicinering av äldre. Jag heter Eva Bartonek och med mig i studion har jag Patrik Midlöv, som är professor i allmän medicin vid Lunds universitet och distriktsläkare vid vårdcentralen Tobelund i Eslöv. Senare i programmet kommer vi också träffa Cecilia Lenander. Hon är apotekare. Och har forskat på säkrare läkemedelsanvändning i primärvården. Men först så är jag välkommen till dig Patrik. Välkommen hit. Mm, tack så mycket. När jag läste om de här siffrorna första gången, jag blev lite chockad faktiskt. Mm. Frågan som poppar upp är ju, varför blir det så här? Alltså, vet man inte bättre?
1: Delvis kan det bero på att man inte vet bättre. Delvis beror det också på att det är ganska svårt att helt undvika. Äldre är ju de sjukaste, de som behöver flest läkemedel och det finns allt fler sjukdomar som man kan behandla. Samtidigt så är de äldre de sköraste, de som tar läkemedel sämst. Så de som använder flest läkemedel är också minst lämpade att använda läkemedel. Medan yngre patienter skulle inte ha några problem att använda den här mängden läkemedel men de har ju inte det behovet. Delvis är det att det kan vara svårt att undvika, men delvis är det en utbildningsfråga. Att man inte är medveten om det, eller att man inte följer upp det ordentligt i, i det kliniska arbetet.
0: De här äldre personerna som då läggs in akut på sjukhus, vad, vad är det för symptom de uppvisar? Vad, vad kan det vara för någonting?
1: Oh, det kan vara allt mellan himmel och jord. Det kan vara väldigt ospecifika symptom som är yrsel, ostadighet, trötthet det gamla klassiska symptomen benen bär är, som inte sällan var läkemedelsrelaterat eller är läkemedelsrelaterat men det kan också vara en kraftig försämring i hjärtsvikt, att man har svårt att andas, att man får bröstsmärtor eller att man får ett lungodim, det vill säga en massa vätska i lungorna eller man samlar på sig vätska i kroppen överhuvudtaget, till exempel det kan vara helt andra saker också blödande magsår på grund av läkemedel konfusion, förvirringstillstånd som hos äldre är ofta ganska allvarliga tillstånd och, och inte sällan är det, det orsakas av läkemedel.
0: Men har man koll på det här på akuten? Är det det första man tänker? Eller?
1: På, på akuten har man eh, tycker jag mer och mer eh, koll på det att man börjar misstänka eller ta reda på om det kan ha med läkemedel att göra. Eh, så egentligen är det inte det största problemet där utan problemet är att de hamnar på akuten. Sen tar du ändå tid och ofta måste man ju lägga in och, för att korrigera detta. Men det är ju vägen fram till akuten som är problem. Många gånger är dessa inläggningar undvikbara. Man hade kunnat eh, slippa dem.
0: Eh, jag nämnde ju där i början att, att ju äldre desto fler läkemedel tar man i snitt. I alla fall. Ja. Vad, vad är vanligt för en, säg, en 80-åring eller något sånt?
1: Ja, en 80-åring i Sverige eh, tar eh, drygt eh, fem läkemedel i genomsnitt. Och det är om man en genomsnitts 80 år. Är man dessutom sjukare och bor på ett särskilt boende eller äldreboende, då är siffran oftast i genomsnitt kanske 8 till 10 läkemedel. Och då är man ju ännu skörare så samtidigt är det till viss del förståeligt också men, men det är ju så att de sköraste tar flest läkemedel och de tål dem sämst.
0: Va, vad vet man om när man så att säga blandar en massa olika läkemedel vad va... Vad, vad händer? Vad kan hända?
1: Ja, läkemedel påverkar ju varandra. Både effekten, de kan förstärka varandras effekt eller ibland motverka varandras effekt. Men de påverkar tyvärr också varandra vad gäller eh, vad ska jag säga, hur man blir av med läkemedlet. Eh, läkemedlet normalt sett blir man av med genom njurarna eller levern. Och nedbrytningen i levern kan då påverkas av läkemedlet så att ett läkemedel inte bryts ner. Det, det betyder att det stannar kvar i högre koncentration än annat.
0: Rent generellt så att säga, för läkemedel när de, när de provas ut i kliniska prövningar så, så, så provar man det på yngre personer.
1: När man forskar fram nya läkemedel och studerar dem så gör man alltid de första studierna först på eh, friska eller friska frivilliga som man då säger. Och de är ju allmänhet yngre. Sen ska man ju testa dem på riktiga patienter eh, och då blir det var det tidigare så att man fortfarande gjorde det nästan enbart på yngre men nu mer ställer man krav att ska läka med på äldre ska de också testas på äldre. Tyvärr är det emellertid så att man ofta har olika kriterier för att en person eller patient ska få ingå i sådana studier och det gör att många patienter blir uteslutna så de kommer aldrig med i studien. Och det kan vara för att man har många andra läkemedel eller man har dåliga njurar eller dålig lever. Och de med många läkemedel och dåliga djura och dåliga lever, det är ofta de vanliga patienterna. Det är de som använder många läkemedel. Så studieresultaten är inte alltid helt överförbara till den kliniska verkligheten. Det är en annan kategori av personer eller patienter som har varit med i studier jämfört med när vi säger använder den.
0: Kan man överhuvudtaget ha någon realistisk chans att, och, och förutse vad en mix av tio olika läkemedel kan göra? Mm. Eller vad vet man om det?
1: Ja, alltså, Har man tio olika läkemedel då har man alltid eh, läkemedelskollisioner eller det vi på läkarspråk kallar interaktioner, att de påverkar varandra. Eh, rent teoretiskt, om man tittar på slumpvis valda läkemedel så har man fem läkemedel så är risken ungefär 50% procent att två av dem ska kollidera eller interagera. Och har man mer än åtta så är risken i det närmaste 100%. Procent. Eh, så i de här fallen har man nästan alltid läkemedelsinteraktion. Och då, då gäller det verkligen att känna till dem, ta ställning till om man kan acceptera dem och i så fall justera dosen och framförallt följa upp ordentligt. Men det allra bästa hade varit om man hade kunnat undvika flera av dessa påverkningar eller kollisioner mellan olika läkemedel.
0: Mm. Den äldre kroppen som sagt, den, är ju, den svarar ju annorlunda än den ja. yngre kroppen. Och så kan du mer konkret ge några exempel på vad...
1: Ja, du, har, det,
0: du, har, du har nämnt njurarna till exempel. Ja, dels
1: är det, när det gäller nedbrytning eller utsöndring av läkemedel så är den äldre kroppen sämre. Njurarna fungerar sämre och det gör att läkemedel stannar kvar längre i, i, i kroppen och att man kan ackumulera eller samla på sig så att man får en större och större koncentration av ett läkemedel. Och detsamma kan gälla levern. Men sen är det dessutom så att när man väl får en effekt av ett Läkemedel så är den äldre kroppen känsligare. För den äldre kroppen har svårare att upprätthålla jämvikt eller det vi brukar kalla homeostas. Det vill säga som ett exempel, ett läkemedel som sänker blodtrycket hos en äldre patient har den äldre patienten svårare att korrigera för detta. En yngre patient som får ett läkemedel som kraftigt sänker blodtrycket, då reglerar man och samlar blod till de viktiga organen så att man ändå får tillräckligt med syre och blod upp till hjärnan. Medan den äldre då blir yrslig, förvirrad och riskerar att falla just för att man inte kan reglera. Det samma gäller många andra system, hur man reglerar blodsocker till exempel, eller hjärtrytmen exempelvis. Den äldre är både sämre på att göra sig av med läkemedel, men är också känsligare för själva effekten av läkemedlet i blodet.
0: Vad jag förstår så finns det en del läkemedel som är listade som direkt olämpliga för äldre. Kan du ge något exempel?
1: Ja, socialstyrelsen, det finns både internationella och nationella ska jag säga. Och socialstyrelsen ger ut sådana listor på läkemedel som man tycker att äldre ska undvika. Och då är det äldre som är äldre än 75 år. Och det kan vara läkemedel som exempelvis lugnande läkemedel eller vissa typer av sömnläkemedel. Man kallar dem gruppen benzodiazepiner. De kan heta till exempel stesolid eller flunitracepam eller nitracepam. Och det är läkemedel som man vet är förknippat med väldigt mycket biverkningar. De är förknippade med en risk att de ansamlas i kroppen så man får högre och högre koncentration. Man kan få förvirringstillstånd, man kan få fall, höftfrakturer. Och det är väl viktiga exempel på varför man ska undvika den typen av läkemedel. Det finns andra typer av läkemedel som påverkar andra system, särskilt i hjärnan. Det finns en grupp läkemedel man kallar antikolinergiska läkemedel som kan göra att man blir förvirrad, man kan få förstoppning, svårt att kissa, man kan få hjärtklappning. Men inte minst förvirringstillståndet gör att äldre då blir kraftigt påverkade och dåliga.
0: Ja, så då är det inte bara det att, att äldre har behov av fler läkemedel, att de är känsligare för det. Men sen finns det också en del organisatoriska problem att det kanske ofta blir fel i läkemedelslisterna. Varför blir det på det viset?
1: Ja, är man äldre och multisjuk som vi säger, det vill säga man har många olika sjukdomar, så har man ofta behov av flera olika vårdgivare. Sjukhusvård av och till, inte sällan akut. Primärvården, vårdcentralen. Och de allra svåraste sjuka har också behov av kommunal hemsjukvård eller på särskilda boenden. Och bor man i Skåne och är äldre patient så har man då alltid minst tre olika journalsystem. Ett i primärvården på vårdcentralen, ett på sjukhuset och ett tredje inom kommunen. Och dessa tre kommunicerar tyvärr inte med varandra. Så när man gör förändringar i läkemedelslistan så måste... Det skickas som ett papper och sen ska någon någon annan manuellt föra in detta i de här olika systemen. Och det ger en klart ökad risk att det ska bli fel. Så varje gång man byter vårdform så ökar risken att man ska få i sig felaktiga läkemedel eller att man inte får de läkemedel som man borde ha. Och det är ett stort organisatoriskt bekymmer.
0: Kan du ge något exempel på vad... Hur, du, hur det kan gå snett tänkte jag att, att det är en äldre dam på 85 år som bor på ett äldreboende och sen så blir hon då dålig och åker in på sjukhus. Och vad, vad händer sen?
1: Ja det som kan hända är att när hon kommer in på sjukhus så vet man inte alltid på sjukhuset vad patienten har för läkemedel. Det kanske inte har skickats med någon lista. Eller om det skickas med en lista så hittar man inte den. Eller man för in felaktigt eh, vad patienten har för läkemedel. Eh, och då eh, finns risk för om patienten själv ska rapportera. Eller medföljande son eller dotter eller någon annan anhörig. Då, kan, då är det inte så lätt för dem alltid att veta exakt vad man har för läkemedel. Och då är det stor risk att de får eh, felaktiga läkemedel. De får det man kommer ihåg. Eller det som ibland händer är att man från sjukhuset tar fram en lista. Hur det ser ut vid föregående var tillfälle. Om den äldre patienten vårdas för två månader sedan eller ett halvår sedan så tar man fram den listan och kanske utgår från den. och Det kan ju finnas anledningen till att det har gjorts förändringar där och då känner man inte till det inne på sjukhuset. så Det är ett kommunikationsproblem att man har olika system som inte kommunicerar med varandra digitalt i Skåne. På sina håll i landet har man gemensamma system, i alla fall mellan sjukhus och vårdcentral. Men nästan aldrig tillsammans med, med kommunen och särskilda boenden. Och det, det är ju där de allra sköraste bor. Så där hade det varit minst lika viktigt eller ännu viktigare kan man
0: Patrik Milöf har varit handledare åt Cecilia Lenander som är apotekare. Och har forskat och doktorerat på en avhandling om säker läkemedelsanvändning i primärvården. Jag åkte till henne för att ställa några frågor om hennes forskning. Cecilia, tycker du att vi i dagsläget har en säker läkemedelsanvändning i
2: primärvården? Som helhet har vi det. Men vissa grupper kanske det inte blir så bra som det skulle kunna bli. Och där är äldre extra utsatta speciella förutsättningar man blir känsligare för läkemedel det är fler inblandade man kanske inte kan hålla reda på sina mediciner lika bra förutom att man är sjukare ofta och har därmed fler läkemedel så det är mer att hålla reda på där kan vissa problem uppstå
0: i din avhandling så har du utvärderat två olika metoder för att se om du kunde leda till en minskning av den onödig eller olämplig medicinering av just äldre personer. Och den ena metoden handlar om läkemedelsgenomgångar och den andra går ut på att vårdcentralerna ska utvärdera sitt eget arbetssätt. Om du kan börja berätta lite grann om de här läkemedelsgenomgångarna. Vad... Hur gör man och på vilket sätt ska de för att säga, kunna förbättra situationen?
2: Läkemedelsgenomgångar är en metod för att utvärdera och följa upp och eventuellt förändra eh, en persons läkemedelsanvändning. Och det är en rekommendation från Socialstyrelsen att läkemedelsgenomgångar ska erbjudas patienter 75 år och äldre med minst fem läkemedel. Eh, och här i Skåne har vi jobbat länge med läkemedelsgenomgångar eh, och Min avhandling, där hade vi ett material insamlat under 2011-2012. Där vi gjorde läkemedelsgenomgångar. Hjälpte vårdcentralsdoktorer att göra läkemedelsgenomgångar på patienter. Framförallt på särskilda boenden. För att se om vi på så sätt skulle kunna hitta problem och göra det bättre.
0: Och hittade ni några problem och kom ni fram till några förbättringsförslag då?
2: Ja, alltså läkemedelsgenomgångar går ju till så att man... Eller i det här fallet, vi använder en symptomskattningsskala som heter FACE20. Den fyller sjuksköterskan i tillsammans med patienten. och Sen träffas sjuksköterska, läkare och apotekare och går igenom läkemedelslistan och tittar på den här symptomskattningen också. Och sen utifrån läkaren och sjuksköterskans kunskap om patienten så tittar man på vad som finns där som skulle kunna vara problem. Och det vi såg det var att det var väldigt vanligt att patienter har läkemedel som man inte behöver- Fyra av tio hade eh, i stort sett sådana problem att man, man har ett läkemedel som man kanske har haft ett behov av men behovet kvarstår inte längre. Till exempel att man har haft högt blodtryck men när man har blivit äldre så har man inte lika högt blodtryck utan man har snarare lågt blodtryck. och Då behöver man ju inte blodtryckssänkande mediciner eller att man har haft eh, besvär med kälkramp. När man var yngre och rörde sig mer. Men nu kanske man är mer stillasittande och har inte de problemen. Och då kan det leda till biverkningar om man har kvar samma behandling. Vi hittade även en hel del det som kallas potentiellt olämpliga läkemedel till äldre. Där man vet att det är en stor risk för biverkningar. Om man har de här. Och i vissa fall såg vi då med hjälp av symptomskattningen. Att patienten hade biverkningar som skulle kunna vara relaterade till läkemedlet. Och då ska man naturligtvis värdera är nyttan större än, än biverkningarna och därifrån eh, värderar om patienten ska ha läkemedlet eller inte.
0: Så de här läkemedelsgenomgångarna har uppenbarligen en potential att göra nytta. Görs de då på alla vårdcentraler eller
2: hur ser det ut egentligen? Alltså I Socialstyrelsens föreskrifter så pratar man om en enklare läkemedelsgenomgång. Det vi i Skåne kallar basal läkemedelsgenomgång. Det ska göras varje gång en äldre patient kommer till en läkare. Men sen om man har kvarvarande problem så ska man göra en sån här tvärprofessionell. Där läkare, sjuksköterska och till exempel apotekare är involverade. Och jag, det görs ju på många ställen men jag kan inte ge någon siffra på, på exakt hur många som, som täcks in. Det görs ju både i slutenvård och i primärvård men exakta siffror har jag inte.
0: Den här andra metoden som du tittade på då när vårdcentralerna skulle utvärdera sitt arbetssätt, vad vad var det för metod?
2: Det var ett arbetssätt som vi kallade säker läkemedelsanvändning i primärvård, förkortade det säkläk. Och det var en metod utvecklad i slutenvården där man hade tagit fram ett självskattningsformulär som en enhet fick fylla i. Så fick de besök av externa granskare som då var erfarna inom olika områden. Och så gav man, kunde man ställa ytterligare frågor och så gav man feedback och så kom man överens om åtgärder. Och det här utvecklades i, för att minska förlossningsskador med väldigt goda resultat. Och så har man testat även inom ortopedi och bukkirurgi och traumavård. Men så funderade man på, går den här metoden omsätta till primärvård? Så det här var en testpilot. Och då var det sex yrkesorganisationer involverade till att översätta det här formuläret till primärvård. Läkare och, och sjuksköterskor och, och apotekare. Och så testade vi då för att se om det här arbetssättet kunde förbättra läkemedelsanvändningen. Och då fick man svara på en del frågor om hur hanterar verksamheten det här... Och det kunde röra sig om gör man läkemedelsgenomgångar, ha, hur säkerställer läkaren innan man ordinerar läkemedel att patienten kan ta läkemedlet, vilka läkemedel patienten har. Så man hade bra förutsättningar för att det skulle bli rätt från början och hela vägen. Eh, och vi testade det här på, ja, vi erbjöd vårdcentraler att vara med men fem vårdcentraler fick testa metoden och så hade vi fem vårdcentraler som kontroll. Och vi kunde se att det här påverkade till exempel eh, sådana potentiellt olämpliga läkemedel till äldre. Att interventionsvårdcentralerna där minskade det. Så att det hade någon sorts effekt. Och man pratade väldigt mycket om att det här öppnade ögonen för det tvärprofessionella samarbetet. Eh, att man verkligen försöker göra från de olika. För i det här eh, arbetet så kunde man inte på vårdcentralen sitta och svara på frågorna själv. Utan man var tvungen att bjuda in kommunen apoteket och specialistvården också så att man blev ett tätare samarbete runt de här äldre multisjuka. Annars är det lätt att det blir stuprör. Vi gör vårt och någon annan gör sitt men det finns ingen som pratar horisontellt. Och det fokuserade det här projektet på.
0: Nu har du tittat på två specifika metoder här men vad annars görs då för att komma åt det här problemet med övermedicinering och onödig medicinering av äldre?
2: Alltså ett steg som jag tror man måste ta det är det här att man nu har lagt fram ett förslag igen på en gemensam läkemedelslista. Innan vi kommer dit så så led allt det arbete vi, vill, vi gör är liksom lite handpålängning för stunden. För det uppkommer nya problem så fort patienten träffar en ny förskrivare och får ett nytt läkemedel som kanske inte de andra är medvetna om. Så det är AO att vi får en gemensam läkemedelslista som alla kan läsa. Både Slutenvård, primärvård, apotek, kommunen, alla ska kunna se den. Sen är ju arbetet med läkemedelsgenomgången fortgår. Och jag tror det är ett sätt att jobba vidare på på det här. Sen finns det säkert fler fler sätt att att, tätare samarbete mellan olika vårdgivare. Att det inte blir stuprör, att man fokuserar på att verkligen alla som har att göra med en äldre patient måste kommunicera. Man kan inte köra sitt race.
0: Tack Cecilia Lennander för att du ville vara med. Patrik Milöf, det pratas ju en hel del om övermedicinering och då också onödig mm. övermedicinering där man kanske skulle kunna vidta andra åtgärder. Ja. Vad, vad kan det vara?
1: Till exempel kan det vara att man ger sömnmedicin, sömntabletter i väldigt hög utsträckning i skön och i Sverige. Eh, många gånger har man ett eh, orealistiskt eh, krav på eller förväntar att de äldre ska sova väldigt mycket. Inte minst inom äldrevården. Eh, om en patient eh, sover på dagen så kan man inte förvänta sig att man kan lägga dem halv åtta och att de ska sova till halv åtta följande. Det sömnbehovet har i princip inga äldre, inte yngre heller för den delen. Eh, man, det finns studier som visar att det är en kraftig överförskrivning av läkemedel mot förstoppning till exempel. Och det hade man kunnat komma till rätta med genom att man rör sig mer och får mer allsidig kost och dricker ordentligt. Eh, hade man kommit ut mer, eh, särskilt då de svårast eh, sjuka de, på särskilda boende, så hade man förebyggt eh, väldigt mycket bekymmer både vad gäller sömn, förstoppning, men också hade det haft positiva effekter för hjärta och lungor och för andning. Alltså man kan göra väldigt mycket som inte har med läkemedel att göra. Träning av olika slag är väldigt positivt även för äldre. Man har nästan mer att vinna för äldre patienter genom träning än för yngre. Stimulering av de sinnena. Att få äta ordentligt. Börjar man dagen med väldigt många läkemedel så påverkar det tyvärr aptiten och intresset av att vilja äta. Jag hade en patient som tar 37 läkemedel per dag och då, då, då får man knappt plats med det i handen. Det är inte så konstigt att man inte känner att det frukost och middag eller så när man ska stoppa sig alla de här tabletterna. Och där får man väl också ha någon slags värdering hur, hur detta påverkar livskvaliteten, om det är positivt eller negativt.
0: Men hur ser du ut i verkligheten då? Jag antar att du träffar en hel del sådana patienter också. Alltså, mm. Finns det äldre boende som försöker jobba med den här typen Absolut. av alternativ? Eller?
1: Absolut, det tycker jag. Och jag tycker det har blivit en mycket ökad medvetenhet sedan jag började då för drygt 20 år sedan. Så både sjuksköterskor och läkare som är mer upplysta och motiverade men också bland patienter och framförallt inte minst anhöriga eftersom det har blivit en mer diskussion om det. Det är inte så att läkemedel alltid är av godo och man är, många är införstådda och observanta på detta. Sen har det kommit in en helt ny yrkesgrupp som, som vi tidigare inte har använt, nämligen apotekare eller farmaceuter. Och det tycker jag har varit en enorm förstärkning och också en slags fortbildning både för läkare och sjuksköterskor. Och även för de medverkande apotekarna som är med i vården. Som har en väldigt gedigen och bra kunskap när det gäller just läkemedelsbehandling. Mm,
0: du har ju sysslat ganska länge med det här och du har också forskat på det. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om din forskning också. Ja. Och om jag har förstått det rätt så just nu så är du inriktad på riskfaktorer för läkemedelsanvändning hos multisjuka. Ja, och när vi träffades sist så berättade du om några spännande projekt bland en med, som hade att göra med njurfunktion.
1: Ja, alltså vi, det, precis. Njur, som jag sagt innan, njurfunktionen är central för när det gäller att bli av med läkemedel för att man inte ska eh, ansamla läkemedel. Och då har vi haft olika studier som har visat att just sambandet mellan njurfunktion och eh, risken för biverkningar eh, är ju väldigt tydligt. Det är också så att vi läkare, i alla fall tidigare, har varit ganska dåliga på att använda oss av de bästa metoderna för att mäta djurfunktionen, eller skatta djurfunktionen som man egentligen gör. Och det beror delvis på att man inte har vetat om så mycket hur man skulle göra detta. Men SBU, Statens Beredning för Utvärdering av Medicin och Teknik, eh, tror jag, eh, gjorde en sådan utredning 2013. Och det, sedan dess finns det tydliga rekommendationer hur man ska göra. Eh, men det är inte alltid det görs och särskilt inte för, för äldre och det är inte alltid man tar, tar hänsyn till det eh, men många äldre använder ju läkemedel i, i, som är felaktiga eller som har för hög dos i förhållande till deras nerfunktion.
0: Så att idag då ska, då ska man ta det här blodprovet, man ska få ett värde och sen ja. så utifrån det ska man sedan ha det som någon sorts uh, vägledning för att ja. ställa in rätt läkemedelsdos Ja, dos då.
1: och, och det, det måste man ha med sig i bakhuvudet när man värdera huruvida patienten ska ha läkemedel överhuvudtaget och vilken typ av läkemedel och kommer man då fram till att om ändå ska ha det så måste man ta hänsyn till dosen beroende på på njurfunktionen. För det är en en kraftig riskfaktor och särskilt för de svårast sjuka. De som inte bor i eget boende utan de som bor på äldreboende eller särskilt boende.
0: Sen har du ju också tittat på det här med undernäring hos multisjuka. Vad Vad finns det att säga om det? Ja
1: alltså undernäring är är också då en riskfaktor för att man ska få det vi kallar läkmedelsrelaterat problem eller att man ska behöva åka in på sjukhus eller att man helt enkelt ska förkorta livet. Och undernäring är då vanligt både när man bor hemma men också när man bor på på särskilda boende och medan man vårdas på sjukhus. Och ofta så finns det många bakomliggande mekanismer. Varför undernäring är så vanligt hos äldre. Eh, som jag sa har man många läkemedel så tappar man lusten att äta eh, riktig mat. som man får inte i sig till, tillräckligt med näring. Det kan också vara att man har andra typer av besvär eller symptom. Svår smärta eller depression eller annat som gör att man inte är så intresserad. Man bryr sig helt enkelt inte om eh, att få i sig tillräckligt med mat. Man, tänker, man kan vara uppgiven och så vidare. Eh, och då är det viktigt att motivera och tänka till, kan man göra något för att underlätta? Och många gånger kan man det. Och då förbättrar ju patientens livskvalitet här och nu. Men man förbättrar också prognosen, hur det ska gå på sikt. Liksom. Mm,
0: och då menar du att en undernärd patient är de ännu känsligare för ja, läkemedel? Ja, undernärda
1: patienter är absolut ännu känsligare för läkemedel. De är en stor riskgrupp för det. Då har man ännu sämre reservkapacitet än vad man skulle ha om man var välnärd eller eller normalnärd.
0: Så att genom att se till att de får får i sig bra mat, bra näring så blir det någon sorts uppåtgående spiral istället. Exakt, då får vi en positiv
1: spiral och då klarar man av den påfrestning som läkemedel innebär bättre. Sen ska man ändå se över vad man har för läkemedel.
0: Jag tänkte att vi skulle runda av det här nu men jag tänker att de som lyssnar på oss här, det kanske är äldre personer som har många läkemedel och då kanske de börjar tänka men då kanske jag ska sluta ta mina piller här. Mm, vad har du för hälsning till dem? Det ska de dem? inte
1: göra. Eh, absolut inte på eget bevåg. Däremot så tycker jag att man ska ha en diskussion med sin läkare i, för, i första hand. Och jag tycker att man ska gå igenom vad man har för mediciner och och fråga om det är rimligt att man har dem. Och det är det ganska ofta. Men man ska också ha någon slags gemensam plan på hur ska det utvärderas och av vem. Men absolut inte sluta med medicinerna på eget bevåg. Alltså många, många mediciner höjer istället livskvaliteten och är positiva. Men tyvärr vet vi inte alltid om vad någon annan har ordnat den, den ena handen vet inte alltid vad den andra gör. Så inte sluta med läkemedel på eget bevåg. Men ta gärna upp och diskutera med läkare. Och få förklarat vilka mediciner man har och varför. För välmotiverade patienter är också en viktig faktor för att läkemedelsbehandling ska bli bra. För då är man mer motiverad att ta dem så som det är tänkt. Och man är mer motiverad att följa upp behandlingen. Och det är jätteviktigt, för, särskilt för äldre patienter. Ännu viktigare för äldre än för yngre patienter.
0: Tack så jättemycket Patrik Midler för att du ville komma hit. Tack. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.